0: Les constructeurs japonais, pas vraiment prophètes en leur pays, Volkswagen qui s'offre un break, Hertz et Tesla, une histoire d'amour qui pourrait mal finir, le groupe Volkswagen dans la sauce, et le grand bazar des tarifs des voitures électriques entre la Chine et le reste du monde. Voilà les grands titres de l'actu sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine avec une grande classique allemande qui fait SAMU 100% électrique. Je voulais vous parler aussi aujourd'hui de deux nouveautés qui arrivent dans le podcast. Tout d'abord, le chapitrage. Vous pouvez désormais naviguer dans les épisodes par chapitre. Les chapitres sont les sujets traités dans chaque épisode et vous pouvez vous y rendre directement, ce qui vous permet de choisir vos sujets sans être obligé d'écouter l'intégralité de l'épisode. On passe ainsi donc d'une écoute linéaire à une écoute à la carte. Pour afficher les chapitres dans le player OSHA, lancez l'épisode, puis cliquez sur le bouton « chapitre qui apparaît puis choisissez votre sujet en cliquant sur le titre. Les chapitres sont disponibles dans certaines applications comme notamment Apple Podcasts, mais malheureusement pas encore dans Spotify. Deuxième nouveauté, un groupe WhatsApp dédié au podcast. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp afin que vous puissiez poser vos questions et vos commentaires au format audio. L'objectif est de faciliter les interactions et surtout de pouvoir intégrer directement vos questions et commentaires en audio dans les épisodes afin de pouvoir y répondre. Ce format devrait nous permettre de développer une rubrique de type euh, « les auditeurs ont la parole » entre guillemets plus vivante et interactive avec vos, vos questions au format audio. Bien sûr, vos enregistrements seront intégrés aux épisodes de façon totalement et strictement anonyme. Seuls les membres du groupe WhatsApp que nous validerons manuellement pourront y accéder. Les enregistrements s'effacent automatiquement après 24 heures. Nous comptons sur vous pour faire vivre cette rubrique ainsi que vous l'aviez sollicité dans notre petit sondage sur vos préférences pour le podcast. C'est un test pour le moment, sa pérennité dépendra de son succès. Le lien vers le groupe WhatsApp est indiqué dans le texte de cet épisode sur Ocha et sur Automobile propre. Il y a déjà une trentaine de membres, n'hésitez pas à nous rejoindre. Évidemment, dans, le, dans ce groupe WhatsApp, nous ferons vivre le groupe d'une façon aussi plus conventionnelle, avec des échanges de messages, des questions, des remarques. Et puis, euh, régulièrement, je vous poserai des questions sur les sujets euh, que vous souhaitez voir abordés dans le podcast et sur vos commentaires dans ces, dans ces différents sujets. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 90 du 4 novembre 2023. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, comme vous le savez, mais aussi maintenant sur YouTube et sur les assistants vocaux. Si vous voulez voir une version vidéo des épisodes, allez sur YouTube et tapez Podcast Automobile Propre. Sur votre assistant vocal, vous pouvez lancer le podcast sur votre enceinte connectée en disant tout simplement Podcast Automobile Propre.
1: Le podcast automobile propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Le Tokyo Mobility Show 2023, qui fermera ses portes ce dimanche, a marqué son retour avec de nombreux concepts électriques, mais peu de modèles concrets en fait. Après une pause en 2021, l'événement a changé de nom pour mettre l'accent sur la mobilité du futur. Les constructeurs japonais ont présenté une pléthore de concepts cars électriques et à hydrogène, offrant un aperçu de ce que pourrait être la mobilité urbaine et sportive de demain. Cependant, les détails techniques restent souvent très limités. On se contente de voir de belles voitures au format concept, ce qui a un peu laissé les passionnés sur leur faim. Malgré cela, le salon a su captiver les visiteurs avec des visions futuristes et promet un avenir électrifiant pour l'industrie automobile, y compris japonaise, qui, on le sait, a un petit peu de retard sur le sujet. En conclusion, ce salon a été un événement mitigé pour les constructeurs japonais. Les quelques modèles de production présentés étaient prometteurs, mais la plupart des annonces étaient vraiment des concepts. Il faudra attendre les prochaines années pour voir si les constructeurs japonais seront en mesure de rattraper leur retard sur les constructeurs européens et américains. Et évidemment, chinois en matière de voitures électriques. Volkswagen a dévoilé cette semaine deux premières images de l'ID7 Tourer, la version break de sa passate électrique, des images où la voiture apparaît encore sous une peinture de camouflage. Prévu pour un lancement en Europe en 2024, ce modèle pourrait convaincre les amateurs de break à passer à l'électrique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de break aujourd'hui sur le, sur le marché. Break électrique, bien sûr. Il s'agit du premier break entièrement électrique de Volkswagen, perpétuant la tradition de la marque en matière de, de, de break. Le véhicule promet un espace généreux et des performances aérodynamiques avec un coefficient de traînée de 0,24. Il vise une autonomie assez élevée. On sait que l'ID7 en version berline euh, a l'ambition de dépasser les 600 km d'autonomie, voire d'atteindre les 700 pour le modèle euh, le mieux équipé. Le design final sera développé prochainement, l'ID7 sera basé sur la plateforme MEB du groupe et fabriqué dans l'usine de Mden en Allemagne. On s'attend à ce qu'il partage la même batterie et le même groupe motopropulseur que la berline ID7, offrant donc une autonomie de 700 km en cycle WLTP avec la plus grosse batterie de 86 kWh. Le moteur aura une puissance de 210 kW, soit 286 chevaux, pour des performances solides, une option séduisante pour les amateurs de breaks, sachant que l'iD7 est dévoilé et lancé officiellement à travers les essais presse internationaux la semaine prochaine, et je vous ferai donc un compte rendu de l'essai de cet iD7 dans le prochain épisode du podcast. On reste avec Volkswagen, cette fois pour des nouvelles un peu moins réjouissantes. L'unité logicielle de Volkswagen, Cariad, continue de faire face à des difficultés, entraînant des retards dans les projets liés à l'électrique. Le groupe allemand prévoit de supprimer jusqu'à 2000 emplois pour faire face à cette situation. Cariad, créé en 2020, visait à renforcer la compétitivité de Citroën dans le domaine de l'électrique, grâce à des logiciels qui étaient censés être très performants. Malheureusement, Quatre ans après sa création, l'unité semble ne pas avoir tenu toutes ses promesses la sortie de la plateforme SSP censée réduire les coûts est également repoussée. Cette décision fait suite à une série de défaillances logicielles qui ont touché plusieurs modèles du groupe, notamment la Golf 8 et l'ID3, on s'en souvient très bien lors de son lancement en 2021. C'est aussi ce qui explique le retard de plus d'un an de la sortie du Porsche Macan électrique qui semble être prêt depuis plusieurs mois, mais dont le système de gestion informatique est encore en gestation. On parle même de 16 à 18 semaines d'attente supplémentaire pour le Macan ainsi que pour le futur SUV Q6 électrique d'Audi, qui est bâti sur la même plateforme. Conséquence directe, ces défaillances logicielles à répétition ont entraîné une perte de confiance des consommateurs dans les voitures électriques Volkswagen. Mais le groupe VV a d'autres soucis, d'ordre commerciaux cette fois, bien que les livraisons de véhicules électriques de Volkswagen aient augmenté de 45% ces 9 derniers mois, soit les 3 premiers trimestres de 2023, les commandes ont quant à elles chuté de 50% pendant la même période, donc il faut bien comprendre, hein, il faut bien suivre. Les livraisons, c'est-à-dire les ventes, ont augmenté de 45% mais pendant le même temps, les commandes ont baissé pratiquement, enfin d'un peu plus même. Les dirigeants de Volkswagen attribuent cette baisse à un ralentissement général du marché selon leurs propres termes. Cela a conduit le groupe à revoir ses prévisions à la baisse pour le début de 2024 et à envisager des licenciements dans certaines usines. Alors, on veut bien entendre l'argument la, du ralentissement général du marché mais ça ne serait pas l'avis de tout le monde puisque euh, sur des segments Équivalent, On sait que les Tesla Model 3 et Model Y continuent à très bien se vendre et que des voitures comme la MG4, qu'on pourrait considérer comme une concurrente directe de l'ID3 de Volkswagen, se vendent aussi très bien et fait même péter des records sur les dernières semaines. Cependant, Volkswagen voit une lueur d'espoir avec une augmentation des commandes au troisième trimestre et euh, mise sur son partenariat avec Xpeng en Chine pour stimuler ses ventes. J'aurai l'occasion d'en parler la semaine prochaine avec le directeur de, de, de la marque Volkswagen en France que j'interviewerai à l'occasion des essais de l'ID7 et je lui poserai euh, plus précisément euh, cette question qui revient souvent du prix considéré comme souvent excessif des Volkswagen électriques par rapport à l'ensemble du marché. Les baisses de prix chez Tesla, bien qu'appréciées des particuliers, ont des répercussions sur certains acteurs du marché. Le loueur Air, ça fait part de l'impact impact financier significatif qu'il subit suite à ces baisses de tarifs. Tesla cherche régulièrement à rendre ses voitures électriques plus compétitives et plus accessibles en réduisant les prix. Cependant, cela peut avoir un effet négatif sur les acheteurs, notamment lorsqu'ils voient la valeur de leur voiture chuter de plusieurs milliers d'euros peu de temps après leur achat. Cette situation est d'autant plus préoccupante pour les flottes de voitures Tesla comme celle de Hertz, qui on le sait a, a, a investi massivement dans l'achat de voitures électriques et notamment de Tesla Model 3. Le géant de la location a en effet annoncé avoir manqué les objectifs financiers en raison de la dévaluation de sa flotte de Tesla. Des baisses de prix de la Model 3 et du Model Y, respectivement de 17 et 26% depuis janvier, ont eu un impact majeur sur la valeur de revente des véhicules de Hertz. Le PDG de Hertz, Stephen Scheer, estime que cette valeur a chuté d'un tiers. De plus, cette annonce a même eu un impact négatif sur la valorisation boursière de Hertz, avec une chute de près de 15% à l'ouverture jeudi dernier à Wall Street. Une étude récente met en lumière l'énorme écart de prix entre les voitures électriques fabriquées en Chine et celles des pays occidentaux. Les modèles chinois coûtent souvent moins de la moitié de leurs équivalents européens ou américains. Cette différence de prix pourrait représenter une menace sérieuse pour les constructeurs occidentaux. En Chine, les voitures électriques sont plus abordables et cette tendance s'accentue. Les raisons de cet écart de, de prix sont multiples, allant des différences de coûts de production à l'influence des politiques gouvernementales. La stratégie de la Chine en matière de subventions et de développement de l'industrie automobile électrique semble avoir été plus efficace que celle des pays occidentaux. Les constructeurs chinois se positionnent de plus en plus sur les marchés internationaux, ce qui représente un défi pour les constructeurs traditionnels. L'Union Européenne a même lancé des enquêtes sur les subventions accordées par la Chine à l'industrie automobile électrique, comme nous en avions déjà parlé il y a deux semaines. Pour en parler, j'ai demandé à Johan de Sa directeur de Tluki Conseil, expert en management de la transition énergétique et intervenant régulier dans ce podcast, ce qu'il pensait de cette disparité.
2: Déjà, moi, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on appelle un prix et comment est-ce qu'on constitue un prix, notamment dans le cadre d'une voiture. Le prix, il va être fonction d'un coût de production. Le coût de production lui-même, euh, comme c'était indiqué dans l'article dans d'Automobile Propre, il va varier en fonction du, du, du prix de la main d'œuvre, enfin du coût de la main d'œuvre. Euh, qui va bien entendu être différent en Chine et, euh, et en Europe, et dans les différents pays européens. Euh, il va aussi fortement varier en fonction de la diffusion. Si vous, aurez, vous avez prévu d'en vendre 10 000 ou si vous avez prévu d'en vendre un million, euh, vous amortissez euh, les coûts de, la, de vos machines de production sur 10 000 voitures ou sur un million de voitures. Donc ça, ça a une influence forte euh, sur, sur, sur votre coût de production. Ensuite, votre prix de vente, euh, il, a un, il est impacté euh, par la stratégie euh, du constructeur euh, et la stratégie du constructeur n'est bah, pas la même en fonction de si c'est un pays où il est par exemple chez lui, si c'est un pays où il a déjà une part de marché importante euh, ou si c'est un pays euh, où il, est, euh, il a une volonté euh, de gagner en part de marché. Et on le sait, on le voit bien avec de nombreuses entreprises et notamment des startups. Euh, pour gagner en part de marché au début on accepte de gagner moins voire même de perdre un peu et puis enfin euh, une troisième composante importante du prix d'une un, voiture c'est la garantie un constructeur il ne sait pas exactement combien il a gagné au moment où il vous vend la voiture parce que le véhicule bon nombre d'autres choses est garanti et il va pouvoir avoir des coûts qui vont s'ajouter après la vente de la voiture donc le constructeur lui peut tirer un bilan de combien il a gagné Quelques années après, quand sa voiture est plus garantie, et même quand on a passé encore un peu d'autres années, euh, pour être sûr qu'il n'y a pas de, de défaut de production euh, du véhicule. Donc, un prix aujourd'hui, il est constitué de, du positionnement, du coût de production et euh, des provisions pour la garantie. Euh, et, et donc, les Chinois n'ont peut-être pas la même stratégie sur ces trois coûts, trois composantes de coûts. Que, que les Européens.
0: Alors oui, mais les Chinois, les Chinois proposent une, une garantie qui est souvent supérieure à celle que, celle que, propose, euh, celle de, que proposent les Européens ou les Américains.
2: Oui. Alors Après, euh, la, la question est que, comment est-ce que je valorise dans mes comptes Comment est-ce que je provisionne les coûts qui vont venir pour la garantie Est-ce que je suis sûr de mon produit et je vous dis que je quasiment rien à payer plus tard euh, Est-ce que euh, j'attends plus tard pour constater les coûts et je ne les provisionne pas dès le début ou est-ce que dès le début, je me dis, bon, ben, pour chaque voiture vendue, je vais mettre 1000 euros de côté euh, pour, euh, pour la garantie qui peut-être sera à venir et que peut-être je ne dépenserai pas et qui vont augmenter euh, ma marge finalement sur la vente de ce véhicule
0: Alors, on est euh, quand même sur un marché qui ressemble un peu à un marché de dupes parce qu'on a tendance à, à stigmatiser les Chinois en disant qu'ils font du dumping sur les voitures électriques. Or, on s'aperçoit finalement qu'en Europe, si on regarde bien les prix, les voitures chinoises ne sont pas si. Peu cher que cela, et que même euh, à prestations comparables, par exemple entre une Tesla Model 3 et une BYD Seal, la BYD Seal est un petit peu plus chère. Euh, il semblerait que les Chinois aient euh, entrepris d'attaquer les marchés extérieurs et notamment le marché européen, non pas sur du low cost, mais vraiment sur des voitures qui sont plutôt moyenne gamme, avec des prix finalement assez euh, assez euh, élevés. Exactement, et, et même des
2: prix qui, sont, qui peuvent être plus élevés que les prix qu'ils vont pratiquer en Chine. En fait, euh, à voiture équivalente ou quasiment équivalente, euh, la voiture nous est vendue plus cher au, en France qu'en Chine. C'est valable pour les constructeurs européens. On a eu l'exemple, par exemple, de Volkswagen. Vous avez des écarts de prix qui étaient assez phénoménaux sur, sur un modèle quasi identique entre l'Europe et, et la Chine. Mais ça marche aussi avec les constructeurs chinois où le même modèle peut être vendu plus cher en, plus cher en France, en Europe, euh, qu'ils ne le vendent mmh. même en Chine.
0: C'est vrai qu'on a l'exemple... Assez euh, frappant et assez traumatisant pour les Européens de la Volkswagen V3 qui est vendu plus de 40 000 euros en Europe et qui est aux alentours de 16 000 ou 18 000 euros euh, en Chine pour un modèle, enfin, un modèle équivalent.
2: C'est exactement ça. Alors D'autres constructeurs ont des, des stratégies un petit peu différentes. Sur une Tesla Model 3, euh, les prix de vente diffèrent entre la Chine et l'Europe, mais ils diffèrent beaucoup moins. Euh, le, on n'est pas sur du simple au double, voire même du simple au triple. On est plutôt sur des, des, des prix de vente qui sont 25-30% supérieurs. Beaucoup moins que cet exemple de la, monnaie, que de, de la Volkswagen. Euh, mais donc chaque constructeur va avoir sa stratégie ben. en fonction de son marché.
0: Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'avenir Il faut que les, les constructeurs européens arrivent à baisser leurs prix. On, a, on y arrive aujourd'hui avec des Volkswagen IC3 à moins de 20 000 euros bonus déduit, euh, des Dacia Spring. Mais qui est construite en Chine et puis, euh, puis qu'est-ce qu qu'on va avoir d'autre Une Volkswagen IOP e aussi qui sera, avoir euh, ID2, 2 pardon, qui sera aussi en, de, en dessous de 25 000 euros. C'est ça la voie que vont suivre les constructeurs européens pour conclure Exactement. On a
2: commencé par des modèles très haut de gamme. Tesla a fait exactement la même chose en sortant un modèle S et puis la modèle 3 est arrivé bien plus tard. Euh, on a commencé par des modèles plutôt haut de gamme. Aujourd'hui, la gamme s'élargit vers, vers des modèles plus petits avec des batteries. Euh, euh, un peu plus petit aussi, euh, mais qui correspondent très bien à une utilisation du quotidien, euh, qui correspondent très bien à des, milliers des millions d'utilisations de, de véhicules en Europe. Donc les gammes vont s'élargir plutôt vers le bas, et donc les prix euh, en toute logique vont baisser. De la même manière, euh, la, la concurrence, la compétition va, va s'accroître, parce qu'on était un peu ces dernières années restreints encore par les disponibilités de de matériel, notamment de semi-conducteurs, euh, tous ces goulets d'étranglement sont en train, de, sont en train de, se, de se libérer petit à petit et donc la concurrence peut jouer euh, encore plus à plein. Donc, euh, une gamme plus large et une concurrence euh, euh, plus importante, euh, les prix devraient, euh, devraient diminuer, continuer à diminuer.
1: L'essai de la semaine.
0: La huitième génération de la BMW série 5 se convertit à l'électrique en conservant sa rigueur germanique et son excellent agrément de conduite. Reste à assumer son tarif et son poids plutôt élevé. Mais qui de mieux pour en parler que notre essayeur maison Écoutez plutôt. La nouvelle BMW série 5 est
1: disponible en version thermique et sans sous-diesel et désormais 100% électrique. Cette nouvelle génération mesure 5,06 mètres de long pour 1,90 m de large et 1,52 m de haut. Elle s'est donc allongée de 9,7 cm, dont 2 cm d'empattement. Côté motorisation, cette BMW peut recevoir un ou deux moteurs. Notre modèle d'essai eDrive40 reçoit un seul moteur synchrone à aimant permanent qui va animer les roues arrière. C'est un moteur qui va offrir 340 chevaux de puissance maxi pour 430 newton-mètres de couple. Il est associé à une batterie de type nickel manganèse cobalt d'une capacité nette utile de 81,2 kWh. Notre BMW série 5 d'essai est donc une version e-drive 40 avec le pack M. C'est un pack optionnel à 4050 euros qui comprend de nombreux éléments de décoration extérieure Intérieur, nous bénéficions également d'un autre pack décoratif dit iconique glow à 550 euros. En fait, c'est un éclairage du pourtour de la calandre concernant euh, la consommation moyenne. On va être à 19,5 en usage mixte, hein, ce qui est un petit peu élevé, mais ce qui permettra quand même de faire plus de 400 km. Et euh, sur autoroute à 130, et eh bien on sera à 24 kWh au 100 de moyenne. À 130, hein, encore une fois, si vraiment on se maintient à 130. Donc ça permettra d'avoir un rayon d'action de 300-320 km sur autoroute. Ce qui est très bien, ça permet de voyager. D'autant qu'elle devrait charger assez vite. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et nous voici à une station de recharge Unity. Où notre BMW série 5 électrique accepte théoriquement jusqu'à 205 kW de puissance de charge. Mais là sur la borne, elle a même pris plus de 210 kW. Donc elle a une belle puissance de charge maxi. Maintenant attention qui dit puissance de charge maxi, ne veut pas tout dire. Puisque au-delà de 50%, vous voyez, ça chute. Et on tombe à 130, puis même très rapidement, 110 kW. L'essentiel, c'est qu'on pourra faire un plein de 10 à 80% en une demi-heure. Ce qui est dans la moyenne de la catégorie. En courant alternatif, AC, Elle intègre deux séries un chargeur de 11 kW. Et si vous voulez un chargeur de 22 kW, il vous en coûtera 1250 euros. Précisons que BMW, dans le cadre de l'achat d'une série 5, vous offre un an de recharge gratuite et illimitée chez Unity. Ce qui peut être très intéressant pour les gros rouleurs. Concernant le tarif de cette belle BMW i5 eDrive40, il faudra compter 76 200 euros hors option. Mais ce modèle a plus de 28 000 euros d'options et atteint donc 104 315 euros, très exactement. Pour vous dire que ça pique sérieusement, on se retrouve face à des modèles S Grande autonomie qui vont offrir plus d'espace, mais pas la même qualité de fabrication,
0: ni le même service après-vente. Les auditeurs
1: mettent les doigts dans la prise.
0: Nous sommes ravis de vous donner la parole à vous, auditeurs du podcast, lecteurs et membres de la communauté automobile propre, dans cette nouvelle rubrique qui vivra grâce à votre participation et à vos questions. Je vous rappelle que pour participer à cette rubrique, c'est très simple, il vous suffit de rejoindre le groupe WhatsApp Podcast Automobile Propre, dont les coordonnées, le lien et le QR code figureront dans l'article qui correspond à ce podcast sur Ocha
3: et sur Automobile
0: Propre. Mais passons tout de suite aux questions. Nous avons aujourd'hui trois questions de la part de Roman, Johan et Antoine.
3: Salut à tous et salut à l'équipe d'Automobile Propre. De mon côté, c'est Roman. Euh, bah, fervent lecteur d'automobile propre, mais aussi euh, spectateur sur YouTube et auditeur du podcast. Et justement, euh, une question par rapport au podcast à proprement parler. Euh, alors, je sais bien que le, le slogan du podcast euh, se veut être qu'il s'agit d'une émission qui s'écoute le temps d'une recharge. À ce niveau-là, le, le format est bien respecté. Euh, mais je trouve un peu dommage que, alors notamment ces derniers mois, c'était moins le cas au tout début mais ces derniers mois, je suis parfois un peu frustré euh, de ne pas vous voir euh, réunis tous ensemble plus souvent. Euh, alors, Je sais que votre équipe est assez, euh, est assez euh, ample et diverse, donc je ne vais pas, pas forcément réussir à tous vous citer, mais euh, ouais, j'aimerais trop que, que plusieurs membres de l'équipe, comme euh, euh, bon, je vais certainement en oublier, donc je m'en excuse, mais je ne sais pas, Johan, Max, Maxime Fontanier, Pierre Desjardins, bon, vous évidemment avec Dupin, euh, Mickaël, euh, puissent y être peut-être plus souvent réunis ensemble au cours des podcasts pour que, pour que les, les faits d'actualité puissent être, euh, puissent être euh, animés autour d'échanges d'idées, de débats, d'opinions de, qui peuvent être un peu, un peu différentes. Alors j'entends bien que peut-être que le, le format en bâtirait, et que le slogan euh, ne serait plus euh, le, podcast, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge, mais plutôt l'émission qui s'écoute le temps d'une recharge à domicile. Donc ça autoriserait une durée, y compris, je sais pas, entre 8 et 12 heures d'émission. Non, mais forcément ça allait jusque là, mais euh, bah, je pense que les, les sujets d'actualité, en plus dans le secteur automobile et qui plus est de la voiture électrique, sont, euh, sont souvent promptes à certains rebondissements dans l'industrie, ou en tout cas... Ça autorise clairement des, des échanges d'opinions et, et d'arguments divers et variés. Vous, avez, euh, vous, vous êtes fort d'une équipe qui est, qui est riche en ce sens. Donc voilà, est-ce que c'est possible qu'à l'avenir, est-ce que c'est envisagé qu'à l'avenir, euh, vous soyez plus souvent réunis ensemble ou est-ce que vous, vous avez plutôt l'intention de rester sur la formule qui est la vôtre euh, depuis, depuis quelques semaines, depuis quelques mois bon, En tout cas... Euh, euh, super content de pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir vous, vous consulter quotidiennement et puis euh, très, longue route, très, pardon, très longue route à tous.
0: Bonjour Roman, merci pour euh, votre question. Alors euh, effectivement, c'est une, une bonne question parce que vous avez constaté que le, le podcast euh, évoluait un petit peu dans sa forme. Euh, effectivement, nous faisons moins de sessions avec la rédaction euh, d'Automobile Propre pour des raisons tout simplement euh, pratiques. C'est-à-dire que chaque euh, journaliste euh, et chaque contributeur à Automobile Propre euh, a ses propres activités. C'est souvent euh, des personnes qui sont très prises, notamment sur les essais sur les essais auto et puis sur la rédaction et, euh, et participer au podcast euh, évidemment su, su, suggère que, que ces personnes soient encore sollicitées davantage qu'elles le sont déjà, ça pose des questions d'emploi de, du temps, c'est difficile de réunir tout le monde au même moment euh, vous savez qu'on travaille euh, à distance, hein, euh, on ne se réunit pas en studio, on travaille avec un, un outil d'enregistrement de, audio euh, qui permet d'avoir euh, une qualité euh, optimale de, de, de type studio alors que les personnes sont à distance. Donc pour ma part, moi Eric, je suis euh, la plupart du temps euh, sur, euh, sur Lyon, soit à mon bureau, soit chez moi euh, et puis les intervenants euh, ben, sont un petit peu partout en France, voire à l'étranger et c'est pas toujours évident de réunir tout le monde au même moment. Euh, on adore faire euh, des podcasts à avec la rédaction et en forme un petit peu de débat comme on l'a fait euh, au début et, et comme on le refait de temps en temps. Euh, très clairement, aujourd'hui, euh, on, on va essayer de le refaire euh, plus, plus régulièrement alors ça restera quand même de, de occasionnel, ce qu'on aimerait aussi faire c'est des lives. on aimerait faire des podcasts en live et euh, convier notre communauté à participer au podcast Donc soit sur Youtube, soit sur Twitch, soit sur les deux soit sur euh, Twitter Space on ne sait pas en, encore mais c'est sûr que ça on le fera alors ça sera pas très courant mais une fois ou deux par an on fera un, un podcast euh, en direct et je pense que ça a beaucoup de valeur un podcast en direct parce que vous pouvez participer, interagir pendant le podcast euh, pour, pour tout cela, il faut, il faut effectivement euh, trouver euh, eh bien, les rédacteurs et les contributeurs et les journalistes d'Automobile Propre qui soient en même temps disponibles et qui aient envie de participer au podcast et puis, euh, et puis qui acceptent euh, bah, cette charge de travail supplémentaire euh, dans leur dans emploi du temps. Voilà, j'espère, Roman, que j'ai répondu euh, de la façon la plus complète à votre question qui était effectivement euh, pertinente parce que ça prouve que vous suivez bien depuis le, le début. Merci beaucoup.
1: Bonjour à tous et bonjour aux
0: équipes d'Automobile Propre. Avant tout, merci de nous offrir la
1: possibilité de participer à votre podcast via WhatsApp. C'est pratique, c'est utile et ça fait plaisir. Moi, je suis le propriétaire d'une Hyundai Unix 5 et j'ai le plaisir de suivre les contenus d'Automobile Propre. Depuis l'île de la Réunion dans l'océan Indien et on vient de rentrer assez brutalement dans les conditions de l'été austral avec des températures qui ont vite grimpé. Et c'est ce qui m'amène à cette question. Est-ce qu'un véhicule qui est garé toute la journée exposé au soleil peut voir son niveau de batterie diminuer Est-ce que l'ensoleillement et la chaleur peuvent affecter le niveau de batterie d'un véhicule qui est stationné et éteint Est-ce que c'est normal Merci d'avance pour votre enquête et pour votre réponse et je vous dis à bientôt.
0: Bonjour Johan et merci pour la question. Alors la question de la, de la, de la voiture électrique qui reste au soleil effectivement est, est une question euh, qui, qui revient régulièrement et, et notamment avec euh, les périodes de canicule qu'on a connues aussi euh, en France et même j'imagine que effectivement à l'île de la Réunion en, en plein été austral ça doit être à peu près équivalent. Alors oui, euh, la chaleur a un effet sur, sur le, les batteries des voitures électriques. Alors je ne parle pas là de l'autonomie euh, liée au fait qu'on utilise la climatisation plus Souvent, donc, forcément, euh, et de façon plus intense et plus constante, donc forcément, ça va jouer un petit peu sur l'autonomie, mais c'est même pas la question. L'autre question, c'est bien de savoir si, quand la voiture est arrêtée à l'arrêt, stationnée et coupée, euh, si une chaleur euh, excessive peut avoir une, euh, une influence sur l'autonomie. Alors, euh, d'une part, ça a déjà une influence sur la chimie des batteries. On sait que les batteries de voitures électriques euh, fonctionnent dans des plages de, de température qui sont euh, idéalement alors, ça dépend des modèles mais euh, entre eux on dit en général entre 20 et et 30, 30 degrés, euh, ce sont des batteries, des batteries lithium-ion pour la plupart, et elles peuvent se com commencer à se dégrader à partir de 50 degrés environ. Euh, sachant que quand une voiture est à l'arrêt par une température en plein soleil de 25 à 30, 35 degrés, on atteint facilement 50 degrés au niveau de, du sol et de la carrosserie et de l'intérieur aussi. Donc du coup, elle, elle, elle supporte très mal ces températures. Alors ça va dépendre aussi de l'activité de la batterie, c'est-à-dire est-ce que vous venez de rouler, est-ce qu'elle est encore un peu chaude, et puis, euh, et puis on sait qu'elle a tendance à chauffer en, en cas de, de conduite sportive aussi. En tout cas à l'arrêt, euh, la surchauffe se traduit par une baisse de l'autonomie et puis peut-être aussi euh, la possibilité d'endommager les cellules de façon euh, irréversible. Donc, euh, alors l'autonomie sera moins impactée si, la, si le moteur électrique est euh, alimenté par une batterie qui est dotée d'un système de refroidissement. Alors c'est le cas notamment des Hyundai, hein, donc euh, avec un système de refroidissement par circuit liquide. Mais ça peut ne pas suffire. Donc, euh, température de fonctionnement optimale entre 20 et 30 degrés, au-delà, euh, attention, idéalement, ça serait pas mal de mettre la voiture un peu à l'abri et à l'ombre. Alors moi, j'ai un cas personnel, une, une anecdote. Euh, on sait aussi que les voitures, euh, quand on les branche sur des bornes haut débit pour recharger à, à haute vitesse, euh, les, voitures, euh, les batteries montent en température, hein, elles chauffent pas mal et là on a un système de refroidissement qui se met en route, on l'entend très bien hein, personnellement j'ai sur une, te une Tesla et quand euh, la voiture est en charge on entend le tout, le, tout le système de ventilation et de refroidissement qui s'active qui qui il m'est arrivé cet été en pleine canicule de recharger sur un superchargeur Tesla en plein soleil à 13 h et euh, ce qui s'est passé, c'est que la voiture a, a ventilé d'une façon assez euh, inhabituelle, inattendue, ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, j'avais roulé avant, donc la, la, la batterie devait être très très chaude, et on devait être au, au niveau du sol, au-delà de 40 voire 50 degrés, et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai voulu repartir, d'une part la voiture n'a pas redémarré, donc j'ai attendu quelques secondes, et puis j'ai retenté, et là elle a redémarré, et j'ai eu une alerte, que je n'ai eu qu'une seule fois en quatre ans et demi de Tesla, qui m'indiquait sur le tableau de bord euh, « moteur avant désactivé, euh, seul le moteur arrière fonctionne, mais vous pouvez rouler ». Et en fait, j'en ai déduit quoi J'en ai déduit que euh, la batterie était euh, montée en surchauffe à cause de la température extérieure et à cause de la charge et que le système avait désactivé un moteur pour euh, permettre à la batterie de refroidir euh, et de, quand même de, de rouler donc euh, c'est bien la preuve qu'il faut faire attention avec les températures donc oui, la température excessive a un impact sur la chimie des batteries peut endommager les batteries et peut avoir un impact sur l'autonomie voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre, à votre question euh, Johan Bonjour à tous, je me lance pour une première question
2: euh, je voulais savoir pourquoi sur Automobile Propre euh, vous n'avez toujours pas pu essayer ou voulu essayer le Fisker Océan euh, alors qu'il me semble que les premiers, exem premiers exemplaires ont déjà été livrés à des
0: clients en Europe euh, et on en envoie des publicités un peu partout sur le net voilà, merci Bonjour Antoine et merci pour la question alors effectivement nous n'avons encore pas essayé le Fisker Océan qui, euh, entre nous, et là, je vous donne mon avis personnel, me paraît être une, une voiture, une excellente voiture, qui est très très attirante. Tout simplement, nous ne l'avons pas essayé. Alors, j'ai consulté notre rédac-chef, Pierre, qui m'a confirmé que euh, le contact était établi avec Fisker, mais qu'on euh, n'avait pas encore eu l'occasion d'essayer cette voiture. Il y a eu des essais européens où nous n'avons pas été conviés, et ça arrive de temps en temps, même quand on est le média numéro un sur la voiture électrique. Euh, donc, euh, voilà, c'est une histoire souvent de connexion entre la rédaction et les, les, les services de presse des marques, et il faut savoir qu'il y a deux types généralement d'essais, il y a les essais euh, groupés euh, où nous sommes invités, euh, les journalistes ou un journaliste est invité euh, sur une session d'essais qui dure généralement deux jours, quelque part en France ou en, ou en Europe, et euh, pendant lesquels on a euh, un itinéraire qui est un petit peu entre guillemets imposé même si on peut s'en dévier sans problème mais euh, sur lequel donc, on a une, généralement des boucles de plusieurs centaines de kilomètres, pendant lesquels on peut euh, donc essayer à, à loisir les voitures, faire des photos, des vidéos, etc. Et généralement, les marques nous aident beaucoup dans ce sens-là, en choisissant des spots qui sont euh, photogéniques et puis en nous aidant un petit peu pour les prises de vue. Euh, et puis, euh, puis l'autre type d'essais, c'est les essais individuels, comme ceux que, ceux que fait généralement Sim Fontanier et d'autres euh, journalistes chez nous, euh, comme, comme Soufiane ou Andy David encore. Et donc là, euh, eh c'est le service presse, c'est le parc presse, de la, de la marque qui nous prête une voiture pendant quelques jours et pendant, 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 les, pendant lesquels on, on essaye la voiture dans, dans, dans tous les sens et sous toutes les coutures. C'est ce qui permet aussi de faire les essais euh, d'autonomie, les, les essais en temps réel, euh, les, les tests vérité d'autonomie. Alors pour Fisker, eh bien pour l'instant, euh, ni l'un ni l'autre de ces quatre figures ne s'est produit, mais euh, ça ne devrait pas tarder, je pense que le, le, le contact est pris avec le, le service presse et on ne devrait pas tarder à récupérer une Fisker Océan pour faire euh, plusieurs essais euh, dans les formats euh, que nous avons l'habitude d'utiliser sur automobile propre. Voilà Antoine, merci beaucoup pour la question. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours. Remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com et bien sûr maintenant sur le groupe WhatsApp. Vous pouvez aussi utiliser cette adresse pour nous poser toutes vos questions sur la voiture électrique. Nous prendrons vos questions pour y répondre dans les prochains podcasts. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à samedi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Salut